0: Estar aquí, de dónde salieron tantas mujeres, le pregunté al pastor Walker. Le digo, de dónde salieron tantas mujeres, y me dice el pastor Walker, con toda su sabiduría, dice de otras mujeres, ¿verdad? Este bueno, él, él tiene unas profundidades que, que yo todavía no alcanzo. Quiero, Quiero avisarles que soy abuelo. Hace casi dos semanas, mañana mi nieta cumple dos semanas por, por años Me preguntaban iba a predicar a algún lugar y me preguntaban pastor ya es abuelo No todavía no, me veían viejo verdad y, y ya uh, bastante chicoteado y, eh, Pastor ya es abuelo, no todavía no eh, pasaron los años y, y, y ya no me preguntaban si era abuelo Se iban directo al grano pastor ¿cuántos nietos tiene Ahora puedo decir tengo una nieta una princesa hermosa, hermosa Y uh, escuchaba ese canto de la hermanita América Cuán bendecida ha sido mi vida Y pareciera ser que llegamos a un punto donde ya experimentamos lo más hermoso, lo más precioso y, uh, y el Señor todavía tiene algo, algo más, algo más que darte Sigue fiel, sigue firme, sigue avanzando, sigue prosiguiendo y uh, te darás cuenta como el lema De la iglesia aquí el camino lo mejor dónde está, está por delante, está por venir sin minimizar lo hermoso de lo que ya hemos vivido y hemos experimentado Lo mejor está aún todavía por delante Vamos rapidito a la Biblia primero a los Corintios el capítulo 4 De aquí voy a extraer un versículo Y, uh, y será uh, nuestro Nuestro versículo Uh, enfoque de esta primera sesión, primero a los Corintios capítulo 14, es un capítulo que poco tocamos por el hecho de que es un capítulo que tiene que ver con el don de lenguas cuando el don de lenguas existía. Ahora no, nada de pánico, ¿verdad? Ok, uh, pero en los tiempos en los tiempos de los apóstoles cuando todavía existía este don uh, se estaba llevando a cabo de una manera errónea en, uh, en la iglesia uh, de los corintos y entonces el apóstol Pablo escribe este capítulo corrigiendo, corrigiendo los errores que son muy parecidos a los errores de hoy en día de las iglesias carismáticas pero quiero llevarte por favor al versículo 11 y dice allí el apóstol Pablo pero si yo ignoro ¿qué cosa? el valor de las palabras subraya esa frase el valor de las palabras y quiero decirte esta primera sesión hermana tus palabras tienen valor y esa palabrita valor se traduce de la palabra dunamis en el griego que es la misma palabra donde el apóstol Pablo dice el evangelio de Dios es poder para salvación, la, la palabra traducida poder y la palabra que se traduce aquí en, en esta porción, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Qué grave error. Ignorar el poder, el impacto la fuerza, la capacidad de nuestras palabras, especialmente como una madre, como una esposa, como una dama. La mujer, hermana Ruth, es, es creada de una manera frágil, dice el apóstol Pedro, un vaso frágil. Y no, no obstante, dentro de ese vaso frágil, la mujer tiene un increíble poder con sus palabras y el diablo lo que quisiera es que tú como las personas de la iglesia en Corinto ignores el valor de tus palabras, el poder de tus palabras, quizá no te imaginas de lo que Dios pudiera hacer con tus palabras, alguien sabe cómo fue creado todo lo que existe en este mundo por medio de la palabra de Dios, obviamente las palabras de Dios tienen mucho más poder que las palabras de algún hombre Pero recuerda que tú y yo fuimos criados a imagen y semejanza de Dios Cómo estoy transmitiendo el mensaje de esta mañana ¿Cómo fue que la hermana América pasó aquí y transmitió el mensaje de ese hermoso himno a través de palabras? Si yo ignoro el valor de las palabras. Somos el resultado esta mañana de las palabras que otros han compartido con nosotros. Hay tiempos cuando estamos más supuestos a ignorar el valor de las palabras y eso típicamente es cuando estamos atravesando algún problema, ¿Qué sucede con nuestras palabras cuando estamos atravesando un problema con tu esposo? ¿Nadie? Ok, me equivoqué de sermón. ¿Qué sucede con tus palabras cuando estás teniendo un problema con alguna hermana en tu iglesia? Si no quieres admitirlo con tu esposo, algunas no están casadas, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con tus palabras cuando estás teniendo un problema con alguna hermana en la iglesia? Nuestras palabras cambian. En ocasiones hay silencio. ¿Por qué no seguimos comunicándonos? Porque el diablo quiere que ignores el poder. Si vamos a resolver un problema, mi güera y yo, lo vamos a resolver, ¿cómo? ¿Cómo? Hablando. Hablando y, y besuqueando también, pero, pero primero hablando, ¿verdad? ¿Verdad? Pero una vez más, si ignoramos nosotros el poder de nuestras palabras, el diablo comienza a ganar muchas ventajas y, y nuestra comunicación ahora es afectada, es turbada, es alterada, se acorta nuestra comunicación. Ahora nuestras palabras se comienzan a tornar un poco groseras y, y un poco agresivas y, y no entendemos hasta qué punto nuestras palabras tienen poder me atrevería a decir que personas como un servidor que ya rebasamos 50 55 años ok yo sé que parezco de 70 pero a ah, 55. Y, y yo sé que hay personas aquí que pueden, aún a esta edad puedes regresar a tu niñez a los 5, 6, 7 añitos de edad y puedes recordar el impacto de algunas palabras. Que un tío, una tía, tu madre te dijo en la ignorancia no conocían la palabra de Dios y eso está allí aún todavía fotos que te tomaron ya desaparecieron a lo largo de los años pero las palabras allí las traes aún todavía un amencito me ayuda a saber que estás captando yo sé que las hermanas no acostumbran a decir amén verdad pero es conferencia de damas. <risa> Sígueme, por favor, hasta dónde, hasta dónde el poder y el valor de las palabras. Ve a Génesis capítulo 11 y aquí estaremos viendo por qué es que el diablo, escucha hermana, el diablo enfoca tanto interrumpir nuestra comunicación. Génesis capítulo 11. Estamos allí. Dice, tenía entonces toda la tierra. ¿Qué tenían? Una sola lengua. ¿Qué más? Unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una Torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje escucha eso un solo lenguaje y han comenzado la obra y qué dice nada les hará desistir ahora nota esto cuando tenemos un solo lenguaje no hay un proyecto que no podamos lograr nada nos hará desistir ese es el poder de las palabras Ahora, obviamente el proyecto de ellos no era un buen proyecto, pero no obstante, se está eh, aún un mal proyecto se está realizando por su habilidad de comunicar. Ese es el poder de las palabras. Pero ¿qué sucede entre una señorita y una madre? Hay un problemita y se interrumpe la comunicación. entre una esposa y un esposo. Y cuando se interrumpe la comunicación de los habitantes de este lugar llamado Babel, ¿qué sucedió con el proyecto? Sigamos leyendo sigamos leyendo dice la escritura allí en el capítulo 11 una vez más primera eh, disculpa Génesis capítulo 11 y, y, y entonces todo va avanzando eh, el, el, el mismo Señor dice nada les hará desistir ahora versículo 6 de lo que, eh, de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra ahora escúchame observando toda esta escena de cómo Dios había frenado este tremendo proyecto observando esto está el enemigo de nuestras almas él es un buen estudiante y él observó que para frenar proyectos para que metas no se logren en un matrimonio en un hogar, en una familia, en una iglesia el diablo aprendió que lo único que él tiene que hacer es interrumpir la comunicación si te preguntara esta mañana cómo está tu comunicación con tu esposo cuántas de las casadas levantarían su mano en alto y dijeran pastor mi comunicación con mi marido está bien no 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 la levantes, no la levanta no seas hipócrita No, oh, hasta las dos manos levantamos, ¿verdad? Y el pobre viejo allá... Si te preguntaran esta mañana, ¿cómo está tu comunicación con tus hijos? ¿Tienes una buena comunicación con tus hijos? ¿Levantarías tu mano en alto y dijeras, sí, pastor, tenemos una buena comunicación, vamos avanzando, hay metas que estamos logrando. ¿Cómo está tu comunicación con, los, con las hermanas dentro de la iglesia? Y, y Dirías, ¿pudieras tú decir esta mañana hay una buena comunicación o, o has llegado al punto donde ignoras el valor de las palabras y tantos proyectos están allí por un lado fui a recogerme el, el hijo de los hermanos Walker Ayjeleth, bueno ustedes no lo conocen como Aijelez, verdad brother y venía por teléfono comunicándose este especial, este otro es un porque queremos que los proyectos avancen. Escucha hermana, no permitas que el diablo te lleve a ignorar el tremendo poder de tus palabras. Ve a Proverbios capítulo 18 por favor conmigo. Proverbios capítulo 18. si sí, es 18. Amén. Versículo 21. ¿Alguien tiene este versículo subrayado en su Biblia? Levanta tu mano en alto si lo tienes subrayado. Una persona, dos personas, en una multitud como esta, hermanos. Hermana, toma una pluma y subráyalo. Subráyalo. Dice, la muerte, la muerte y la vida, estamos ahí, está en qué. En poder. Imagínate cuánto poder tiene tu lengua Cuánto poder tienen tus palabras Poder para dar muerte Poder para dar vida Pero si ignoramos que nuestras palabras tienen increíble poder para dar muerte para lastimar para herir el diablo va a utilizarnos para causar mucho mucho daño con nuestras palabras alguien dijo las palabras se las lleva el viento han escuchado eso <risas> esa es una mentira las palabras no se las lleva el viento, las palabras no se las llevan, eh, no se las llevan los años. No, no, no. Las palabras tienen un increíble poder para dar muerte, para dar vida. Al rato van a conocer a mi güera. Cuando tú veas, cuando tú veas a mi güera, vas a decir tú, ¿cómo la convenció el pastor Galván? No fue mi dinero, porque no tenía ni tengo. No fue la guapura, porque ni tenía ni tengo. ¿Cómo, cómo convenció el pastor Galván a esa, a, a esa mujer tan, tan hermosa? Disculpe hermana. disculpe hermana. Un poquito, ay, 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 Palabras. Sí, sí, es todo lo que tenía Aprendí que las palabras Tienen poder y dije ah, Vamos a ver cuánto poder tienen Y mira nada más Ya llevamos 33 años Cuatro hijos Y te dije que oh, Gloria a Dios Ahora escucha esto Hermana por favor Presta atención Cuánto impacto tienen tus palabras para dañar eh, dice aquí la escritura eh, el poder la muerte y la vida están en, en poder de la lengua vea vea el salmo 7 salmo 7 versículo 1 dice estamos ahí Dice, Jehová Dios mío, Salmo 7, versículo 1, Jehová Dios mío, en ti he confiado, nota, sálvame de todos los que me persiguen, y qué, y líbrame, nota el versículo 2, versículo 2 dice, no sea que desgarren Piensa en eso por un momento, la palabra desgarren, dice el salmista, no sea que desgarren mi alma cualquier cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Ahora, piensa por favor por un momento conmigo, hermana, ¿qué armas tendría el enemigo que causarían que el alma del salmista fuese desgarrada y que él fuese destrozado sin que nadie le pudiera librar, ¿Qué tipo de armas tenían estos enemigos nota por favor antes de que comience el salmo hay unas palabritas entre el número del salmo y el primer versículo no son parte de la biblia son puestas allí para que tengamos una idea del trasfondo de este Salmo y dice, eh, ¿qué, ¿qué dice? Sigallón de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Hermana Ruth, el arma que que dice el salmista, está desgarrando el alma, destrozándole sin que haya quien lo defienda. ¿Cuál era? Las palabras. Las palabras de Cus. Benjamita. Si ignoras el valor, el poder de tus palabras, no estarás consciente, hermana, de cómo el maligno te está usando para desgarrar el alma. ¿De quién? De quién De tus hijos De tus nietos De tu esposo De tus hermanas en Cristo Pareciera ser hermana Ruth Que, que más temor tenía el salmista No a la espada y a la lanza de los filisteos No clama a él de esta manera cuando, cuando a enfrentar a Goliat Pareciera ser que hay un temor inexplicable a menos de que entendamos el poder de las palabras Cuánto cuidado tienes tú, hermana, para que tus palabras sean sazonadas con, con gracia. Cuando corriges. Cuando instruyes. Cuando intentas arreglar un problema. Suele suceder para cuando una pareja viene a tratar algún problema en mi oficina, suele suceder que los problemas que vienen a tratar no es el problema que tuvieron originalmente, sino son los, los problemas que, que ahora han surgido a raíz de que trataron de una manera equivocada con ese problema original. Comenzaron a lanzar saetas y, y dardos y, y palabras. Tus palabras cuando corriges están sazonadas con amor, con gracia o quizás son palabras como estas ve por favor conmigo al segundo libro de Samuel capítulo 19 Pastor, vinimos para que nos animara, Pastor. Te estoy animando, te estoy animando a que reconozcas el valor de tus palabras, el poder, el impacto que tú pudieras tener en la vida de las personas que te rodean. Segundo libro de Samuel, capítulo 19. David viene ya de regreso a, a volver a tomar el trono después de que Absalón ha sido derrotado y dice el versículo 43 «Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá «Nosotros tenemos en el rey diez partes y en el mismo David más que vosotros, ¿por qué pues nos habéis tenido en poco?» No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Esa frase, palabras violentas, vuelve a aparecer en otra ocasión en Malaquías capítulo 3. Por falta de tiempo no vamos a ir allí a Malaquías capítulo 3. Pero vuelve a aparecer allí esa misma frase. Vuestras palabras han sido violentas, dice el Señor. Típicamente cuando pensamos nosotros en violencia doméstica. ¿En qué pensamos? ¿Cómo? Golpes. 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 ¿De quién? Golpes del marido, ¿verdad? Porque él es más grande y es más fuerte y es... Oh hermana, tú reduces a ese gigante a mortal angustia con el poder de tus palabras lo hieres, lo lastimas y mucho después de que haya sanado el moretón del golpe de un puño permanece la herida supurando de las palabras Ten cuidado hermana como le hablas a los pequeñitos ¿Tienes algún ministerio aquí en la iglesia con niños 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 Problemáticos no hay aquí verdad aquí en el camino no pero vienen de otras iglesias No hace mucho tiempo atrás eh, estaba tratando de lidiar con un problema con un niño ahí en la iglesia y y y estaba yo a punto de, de, de tratar con ese problema de, de una manera y vino a mi mente un día ese niño va a crecer y va a recordar cómo tú lidiaste con este problema. Y tan pronto, hermana, me llegó ese pensamiento, un día este niño, este niño de 4 o 5 años va a crecer y, y se va a acordar cómo tú trataste con este problema, cómo quieres que él recuerde la forma que tú lo trataste, cómo tú le hablaste. bajo todo la muerte y la vida si ignoramos el valor de nuestras palabras estamos lastimando estamos hiriendo estamos dando muerte y ni cuenta ni cuenta nos damos el valor de nuestras palabras para dar vida jueces capítulo 19 poquito fuera del contexto este versículo pero muy aplicable. Jueces capítulo 19. ¿Estamos ahí? Se escucha hermoso las hojas allí. Pero si llegaste a Apocalipsis ya te pasaste. Algunas andan en los mapas, verdad? Este. La concordancia, ¿no? Jueces capítulo 19 dice en aquellos días cuando no había rey en Israel hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá y su concubina que dice hermana le fue infiel. Su concubina le fue infiel y no solamente le fue infiel, se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá. Lo abandonó, le fue infiel y lo abandonó y estuvo allá durante cuatro meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle, para hablarle amorosamente y que... Ahora, nota esto, nota, él sabía que para hacerla volver, la única manera de lograrlo sería mediante, ¿qué? El poder de sus palabras. Ahora, pregunta, esta mujer que había sido infiel, esta mujer que había abandonado, a su marido, merecía que le hablaran amorosamente. A lo menos una hermana que levante la mano y diga, sí, pastor, ella merecía que le hablaran amorosamente. Eh, ella, ninguna, ninguna. Y típicamente, hermana. Nosotros ignoramos el valor de nuestras palabras cuando pensamos nosotros que somos justificados en hablar Como aquella persona merece que yo le hable Me fui infiel y me abandonó entonces ella merece que yo le hable así, 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 espérame Hagamos a un lado lo que nos imaginamos nosotros, ella merece y pensemos nosotros qué es lo que yo quiero lograr. Ahora, si quiero lograr venganza, entonces sí, voy a, a tomar ese largo viaje y voy a llegar a la casa de mi suegro y voy a comenzar a atacarla y a, y a reprocharle y qué voy a lograr. ¿Pero qué quería él lograr? ¿Qué quería? Hacerla volver. Pues las palabras. No obstante la infidelidad. No obstante el abandono. Este hombre entendía. Yo poseo algo por medio de lo cual puedo dar un giro a esta condición en la cual estoy viviendo, que poseía el poder de sus palabras. Y fue y le habló como merecía, como merecía, Fue le habló para volver a dar vida. Tu matrimonio vende deterioro. Enmudeció el palenque. tu matrimonio va en deterioro, el cariño se ha terminado, las atenciones se han terminado ¿Y, y quieres volver a dar vida a aquello, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego de Dios, el fuego del don, avívalo y, y yo te digo a ti hermana, tienes una increíble capacidad, ahora no te vayas al gimnasio a hacer zumba para avivar, Bueno, quizás sí. No, este, ah, no no, no pienses que vas a avivar mediante perder tantos kilos o esto o aquello. O, o una, una cirugía y cosmética. No, no, no. Mira, lo que, lo que va a avivar aquello es el poder de tus palabras. tengo una familia en mi iglesia que ah, hace un tiempo atrás pasaron por fuertes problemas matrimoniales y, y ahí van, ahí van, ahí van bueno, ahí van, ahí van, ahí van. Este, y, y luego y luego sucedió algo que, que el Señor me, 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 me ayudó a, a, a utilizar para ayudarles a ellos eh, les le, le dije yo mira eh, le pusieron brackets a su hija y, y, y los senté a ellos y les dije ¿cuánto tiempo va a tardar para enderezar los dientes de tu hija? No pues dicen que va a tardar un año y medio, dos años porque estaban... Le dije, ok, sí, imagínate, si va a tardar un año y medio, dos años para enderezar los dientes de tu hija y ella tiene que pasar por toda esta terapia, vamos entonces a tomar más o menos el mismo tiempo para enderezar, ¿qué cosa? Tu matrimonio. ¿Ves? Porque pensamos nosotros que lo que se arruinó a lo largo de 15 años se debe enderezar en tres días Y dónde comenzamos con ellos hermano con sus palabras Le dije hermano, hermana cuando se despierten en la mañana Estas son las palabras pastor pero es que si no nos nace No importa que no te nazca y cuando se vaya al trabajo, él, hermano, te despides con estas palabras. Hermana, tú lo despides a él con estas palabras. Y cuando llegue del trabajo, lo recibes con estas palabras. Y tú con estas... En una semana regresamos. Pastor, ya se arregló todo. Le dije, no, 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 no. no hay que seguir la terapia para que aquello que ahorita no nace y lo están haciendo como terapia, ahora les comienza a nacer y como a las 12 madres dicen, pastor ya, ya me nace. El poder, el valor de las palabras. Me paro detrás del púlpito a predicar y ellos se sientan más o menos acá en esta área Nosotros allá no tenemos el privilegio de estas bancas uh, de lujo Nosotros allá tenemos uh, asientos y, y, y hubo un tiempo hermano Ruth hubo un tiempo donde él se sentaba aquí Y, y dejaban un asiento en medio y luego se sentaba así hermano Ahora, ahora parece que los dos se sientan en el mismo asiento Va en deterioro hermana tu relación con tu hija Tu relación con tu hijo Tu relación con una buena amiga en la iglesia No ignores el valor, el poder de las palabras para dar vida. Sígueme por favor. No solamente las palabras tienen poder para comunicar, poder para dar vida, poder para, para herir, para lastimar, para dar muerte, pero sígueme por favor las palabras tienen poder para controlar tu temperamento. Nunca te has hallado con el temperamento un poco descontrolado. No, nunca, pastor. No, no, no somos somos mujeres de proverbios 31. vea Proverbios capítulo 12 antes del 31, la hermana Ruth les enseña de Proverbios 31, yo, yo de Proverbios 12, okay. y, y, y dice entonces Proverbios 12, estamos ahí, disculpa Proverbios 15, Versículo 1 dice: La blanda respuesta, ¿qué? Quita la ira, más la palabra áspera, ¿qué? Hace subir el furor. La blanda respuesta, ¿qué? Más la blanda respuesta, quita la ira, y, y luego, ¿qué dice? La mayoría de las personas tenemos una mala interpretación de este versículo. Pensamos nosotros si yo estoy si yo estoy tratando un problema con una persona y la persona está alterada y yo le respondo de una manera blanda, entonces eso va a quietar su furor. No. Este versículo no está hablando de aquietar el furor de otra persona, está hablando de aquietar tu propio furor. La blanda respuesta quita la ira. ¿La ira de quién? ¿Ves? Hermano Ruth, porque mis palabras aumenta, alimentan Ese temperamento acelerado. Entonces nosotros pensamos. Oh, ok aquí dice. Entonces si mi esposo está alterado. Yo le voy a responder así calladitamente. Como Proverbios 31. Y entonces. Shh, va a haber bonanza. Y no la película de vaqueros. Ok. Va a haber. Va a haber. Bon quietud. Va y, y, y no tú le, tú le respondes de manera blanda y él como quiera agresivo y dices tú no funcionó es que no se trata de eso el versículo el versículo dice la blanda respuesta es para que la persona que da la blanda respuesta no se altere porque las palabras tienen poder Aún para acelerar tus emociones. Cuando tratamos con algún problema. Intento, no siempre funciona. Pero intento que en muy poquitas palabras. Aquella persona me explique lo que pasó porque entre más palabras use y más crema le ponga a los tacos, ¿sabes qué sucede? Se vuelve a acelerar, las palabras no se las lleva el aire, las palabras tienen un increíble poder aún para que controlemos nosotros nuestro temperamento. Y termino. Sí, termino porque me dijeron que tengo que terminar. El valor de las palabras para sanar. ¿Has lastimado a alguien? ¿Has lastimado a alguien? ¿Quieres sanar? ¿Quieres sanar esa relación? Sí, Pastor, le voy a preparar su platillo favorito. No, no va a funcionar. Bueno, prepáraselo también, ¿verdad? Es más, prepáralo y me invitas a mí también. No, no, no va a funcionar. Si verdaderamente quieres sanar, las palabras tienen poder. Amén. Sanar la relación con tu cónyuge, con tus hijos, con un hermano, una hermana en la iglesia. Eh, a, había una familia uh, en nuestra iglesia eh, con quien había un distanciamiento y... Y yo no lo entendía. Una familia que ha estado allí por años. Y un día vino un hermano de la iglesia, un buen hermano, vino y, y me dice, pastor, ¿pudiera tener una reunión con usted? Y con el hermano, y mencionó al padre de esta familia. ¿Pudiera tener una reunión con usted? Y, y... le dije, sí, hermano, claro. Le digo, ¿cuándo? Dice, ahorita después del culto. Le digo, sí, está bien. un hermano de mi iglesia yo soy el pastor no sabía no tenía la menor idea de qué se trataba y ya entramos a la oficina y literalmente con lágrimas este hermano me dice pastor me duele ver lo que está sucediendo en la vida de este hermano y que no haya la comunicación para que usted lo pueda ayudar. Y quizá yo estoy mal. Al pedir esta reunión. Pero. Necesito tratar de hacer algo. Y tuvimos una reunión. De unos 45 minutos. Una hora. Terminamos abrazándonos. Y ahí están. Los hermanos predico y su semblante es diferente termina el culto y estoy a la puerta y, y ahora pasa y me saluda y me ve a los ojos antes pasar yo sé que ustedes desconocen eso pero estamos hablando de aquel lado de la frontera en Arizona Las palabras tienen un increíble poder para sanar. Ve por favor conmigo a Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero no voy a enfatizar eso. La segunda parte dice más la lengua de los sabios es que ah, las palabras, hermana Ruth, tienen poder para sanar. Medicina. ¿Cuándo fue la última vez que de tus labios salieron las palabras? Lo siento. Se oyen grillos. Dicen en inglés crickets. Lo siento ¿Me perdonas? Estamos hablando de quimioterapia Que elimina el cáncer Tratamientos fuertes de radiación Lo siento me perdonas tercer frase ¿qué puedo hacer para remediar esto? el valor de las palabras ¿qué puedo hacer para remediar? hermana era una hermosa Amistad que tuya que hay, hermana, disfrutaban, y tus palabras pueden sanar esa relación dañada. Palabras de gracia, Padre. Tu obraste señor de una manera tan preciosa para diseñarnos con tantas facultades una de las más importantes nuestra habilidad de palabras con ellas, Señor, confesamos un día que éramos pecadores, porque entendimos que el que confiesa con su boca y cree en su corazón es salvo. Con esas palabras no solamente nos comunicamos contigo, Señor, pero también tienen el poder para... que nuestras relaciones terrenalmente hablando fluyan con armonía enséñanos Señor mucho más de lo que el predicador fue capaz de expresar gracias en Cristo Jesús